0: Ja und ich bin auch gespannt, was der Herr heute für uns vorhat. Ja, ihr seht, hier kommt schon einige Dinge angefahren. Genau, das brauchen wir heute. Wow. Und ihr seht schon, ähm, es geht heute auch um das Abendmahl. Das werden wir dann nach der Predigt ähm, miteinander feiern. Wenn du im Livestream mit dabei bist und du mit uns das Abendmahl feiern willst, du hast die Möglichkeit, darfst dich jetzt noch vorbereiten dafür. Wir haben noch ein Wort vom Herrn, das der Herr uns sagen möchte, bevor wir in die Predigt einsteigen und das uns ein bisschen das Fundament vorbereitet. Sabine. Ja, ich habe noch gezeigt bekommen, wie einfach jemand wie so in einem ganz fruchtbaren Tal steht und er aber nur diese Berge beobachtet, die um ihn außen rum sind, also diese Schwierigkeiten und er immer darauf schaut, ich kann ja nirgends vorwärts gehen, aber Gott sagt nein, du sitzt jetzt schon im fruchtbaren Land, genau da darfst du wirken, genau da darfst du vorwärts gehen und treu sein und ihm dienen einfach und dann zur rechten Zeit wirst du auch den Weg erkennen, der durch diese Berge hindurchführt und du kannst weitergehen mit mir. Amen, du bist schon auf dem fruchtbaren Land, Halleluja. Halleluja. Und der Herr möchte dich heute führen. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die euch sehr, sehr bekannt ist. Ich lese mal aus Lukas Kapitel 9, aus ähm, Neues Leben. Als die Apostel zurückkehrten, berichteten sie Jesus über alles, was sie getan hatten. Danach zog er sich mit ihnen in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Wisst wie sie das anhört hier? Die Apostel, die waren ja ausgesandt und sie sollten das Evangelium verkündigen, sie sollten die Kranken heilen, die Dämonen austreiben und sie sollten zu zweit, wie gesagt, von Ort zu Ort ziehen. Ich weiß nicht, wie viele Tage sie so unterwegs gewesen waren und der Herr hat durch sie gewirkt und Wunder getan. Es waren großartige Stories. Gemeinde leben voll am Wirken und dann kommen sie zurück. Und Jesus entscheidet, Leute, Zeit für Urlaub. Komm, lasst uns ein paar Ferientage machen. Und sie zogen sich zurück in die Nähe der Stadt Bethsaida. Gestern durfte ich meine Familie zum Flughafen fahren, Renuka und meine Kids. Und ich werde erst am Dienstag nachfliegen. Heute Morgen sind sie angekommen, kurz vor Gottesdienst in der Gemeinde in Delhi. Kaum waren sie dort, heißt es, die Klamotten anziehen für den Gottesdienst und Renuka hat schon gepredigt und die Kinder haben schon gedient am Lied und Lobpreis. Naja, der Urlaub hat begonnen, aber irgendwie scheint es doch nicht ganz Urlaub zu sein. Es geht volle Kanne weiter. Wes, das Herz voll ist, das geht der Mund über. Halleluja. Und das wünsche ich dir auch für deine Urlaubstage, Ferientage und auch du, wenn du vielleicht hier in unserem Ländchen hier den Urlaub machst. Lass dich so fühlen, dass du immer was zu geben hast, dein Mund fließt über. Du kannst nicht anders, als von dem zu reden, der dein Leben erfüllt hat und dir Freude geschenkt hat. Ja, lass auch dein Urlaub ein Urlaub mit Gott sein. Amen. Und Diener, wem du begegnest. Halleluja. Die Geschichte geht weiter, doch die Leute fanden heraus, wohin er gegangen war und folgten ihm. Da wandte er sich zu ihnen zu und erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken unter ihnen. So war es da geschehen. Vorbei mit dem Urlaub, rein wieder in die Arbeit rein. Jesus ist wieder Volldampf unterwegs. Und die Menge, die ist so riesig geworden an diesem Tag. Dass sie wahrscheinlich die, die Jünger die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Meine Herren, wie soll das funktionieren überhaupt? Ja? Und es wurde nach Nachmittag, heißt es hier. Und äh, irgendwann haben sie gesagt, hm, h, 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 das wird nicht gut gehen. Am späten Nachmittag kamen die zwölf Jünger zu ihm und sagten, schickt die Leute fort in die Nähe gelegenen Dörfer und Höfe. Dann können sie etwas zu essen und eine Unterkunft für die Nacht finden. Denn hier in dieser verlassenen Gegend gibt es nichts zu essen. Ich weiß nicht, ob die Jünger in diesem Moment gedacht haben: Also jetzt ist genug, lieber Jesus. Ne? Also schickt die Leute bitte weg. Also wir brauchen doch ein bisschen, noch ein paar Stunden für uns selber. Ähm, aber hat nicht ganz funktioniert, weil Jesus hatte die Leute so lieb. Da sagte: hm, Ich habe eine andere Lösung für Sie. Ihr könnt ja aktiv werden. Ich halte mir die PowerPoint an. Ihr könnt ja aktiv werden, ne? muss das sein? Jesus schon wieder, ich dachte, es ist Urlaub angebrochen. Was hatten Sie, diese Jünger? Wer waren Sie, diese Jünger? Lass uns gleich darüber reden. Das ist diese Geschichte von der Speisung der 5000. Und ich nenne die Predigt heute Fünf Brote. In Vers 13, das lesen wir dann mal gemeinsam, Lukas 9, Vers 13, aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben aber nichts mehr, als fünf Fladenbrote und zwei Fische entgegneten sie. Sollen wir wirklich losgehen für dieses ganze Volk Essen kaufen? Also die Lust haben wir jetzt nicht, noch irgendwie groß zu arbeiten und für 5000 Leute, das macht wirklich keinen Spaß. Und ob wir überhaupt so viel bekommen, ist noch eine andere Frage. Aber sie wussten, was sie hatten. Fünf Brote und zwei Fische hatten sie. Durch ein anderes Evangelium wissen wir, dass das durch einen Jungen ihnen vermittelt wurde, diese fünf Brote. Also irgendwo ist ihnen das schon in die Hand gefallen. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Wow, was erwartet Jesus von ihnen? Wie sollen sie das bewerkstelligen? Nun ja. Erinnert ihr euch? Erinnert euch, wer denn diese Jünger waren? Wer waren sie denn? Erwartet Jesus zu Recht oder zu Unrecht von ihnen? Diese Jünger, sie kannten die Stimme Jesu. Sie wurden Nachfolger. Und wir alle sind Nachfolger Jesu geworden. Und das Erste als Nachfolger Jesu ist, dass wir seine Stimme hören. Dass wir ihn zu uns reden lassen. Dass wir sagen, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich höre seine Stimme. Ich bin sein Schaf und ich höre seine Stimme. Das ist Nummer eins in der Nachfolge Jesu. Und Sie hören diese Stimme und diese Stimme Jesus. Da gibt es viele Dinge, die Jesus nicht sagt. Die wir vielleicht so im Alltag schwätzen oder mit unseren Kollegen am Reden sind. Gewisse Dinge, die sagt er schon gar nicht. Er redet Dinge vom reiche Gottes er redet von der Fülle Gottes, von der Kraft, von Autorität. Er rede davon, Menschen zu segnen, zu heilen, wiederherzustellen. Zurück zu dem Original Gottes. Ja, diese Stimme Gottes. Sie kennen diese Stimme Jesus sehr gut. Stimme der Liebe, Stimme der Barmherzigkeit. Jesus, der die, der die Kranken und die Notbedürftigen sieht und er möchte helfen. Eine Stimme, die dem anderen helfen möchte, zurechtzukommen. Sie kennen diese Stimme, aber sie kennen auch sein Herz. Sie waren diese Auserwählten, die Jesus wirklich an sich rangezogen hat, dass sie bei ihm seien, dass sie sein Herzschlag spüren und dass sie genau diese Liebe und Barmherzigkeit aufnehmen, die auch Jesus hat. Nicht nur genießen, nicht nur nutzen diese sein, sondern dass auch ihr Herz so schlägt wie sein Herz. Sie kannten sein Herz. Und dann kam der Tag, dass Jesus sie aussandte genau dasselbe zu tun wie Jesus auch tut genau dasselbe er sandte sie aus dieses wort diese gute botschaft vom reiche gottes anderen menschen nahe zu bringen egal wer sie waren ein gleichnis von jesus geht an die hecken und zäune menschen die notbedürftig sind und wenn wir diese augen jesu haben dann sehen wir auch die not eines jedes menschen die oft von außen nicht sichtbar ist und Menschen gerade jetzt im Urlaub und lassen sich aus, aber, aber, aber eigentlich im Herzen ist da unheimlich viel Schmerz und Verletzungen. Und sie wollen einfach mal raus aus dem Ganzen, schaffen es aber nicht, weil sie ja ihre Verletzungen mittragen, mitnehmen. Bist du dann da? Bist du dann da? Dieser ausgesandte Jesu, dieser Jünger, der seinen Auftrag kennt, geht hin und heilt die Kranken Lukas 9, Vers 1, da sagt Jesus, er rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft, er gab ihnen Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und den Kranken zu heilen. Es ist ja nicht aus uns, es ist ja nicht unsere Kraft, es ist ja nicht unsere Anstrengung. Halleluja, es ist nicht die Arbeit, wo du sagst, jetzt ist Zeit zum Urlaub machen, ich bin, ich bin urlaubsreif oder dergleichen. Nein, es ist etwas anderes, es ist ein Fluss, der durch dich fließt, direkt vom Himmel. Und wir wünschen uns ja eigentlich alle, dass wir gerade dann in unserer Freizeit, an unserem Sonntag, in unserem Urlaub, dass wir dann einfach mal wieder Klarschiff machen, dass wir wieder diesen klaren Kanal haben zu Gott, dass wir wieder in Ordnung sind, dass wir durchgeflescht sind und dass wieder dieser Fluss läuft vom Himmel. Und dann gingen sie von Dorf zu Dorf, verkündigten die Freudenbotschaft Und sie heilten die Kranken. Halleluja. Das erste ist der Auftrag. Das zweite ist die Ausführung und der Erfolg dieses Auftrags. Wenn du diesen Fluss fließen lassen kannst, dann gibt es ein Ergebnis. Und diese Jünger haben genau das erlebt. Genau von dieser Reise sind sie nämlich zurückgekommen. Ihr merkt ja, das ist ja im gleichen Kapitel, gerade die Verse zuvor. Sie wurden zu Diener Christi und haben mit seiner Vollmacht als Diener arbeiten können. Halleluja. Ist es also zu hoch gegriffen, wenn Jesus von seinen Jüngern erwartet, hey, gebt ihr ihnen zu Hessen? Ihr habt Wunder gesehen. Ihr habt übernatürliche Dinge gesehen, die ihr aus euren eigenen Kräften überhaupt nicht tun könnt. Ist es zu hoch gegriffen zu sagen, hey, Macht ihr mehr, als das Menschliche hier machen kann? Hat Jesus hier seine Jünger nicht rausgefordert und, und, und gesagt, hey, ihr dürft euch verlassen, dass auch meine Vollmacht und meine Kraft jetzt gegenwärtig ist, wenn die Leute mehr brauchen, als ihr mit euren eigenen Kräften, mit euren Finanzen werkstelligen könnt? Er erwartet, dass sie ihnen zu essen geben. Und genau das möchte Jesus von jedem einzelnen Nachfolger Jesu, der sich wirklich mit hineinnehmen lässt in diesen Dienst als Diener Christi. Und ich wünsche dir, dass auch du so ein Diener wirst. Denn wer Jesus liebt, der dient ihm auch. Du darfst ihm im kleinen Bereich dienen. Es fängt an, dass du einer weiteren Person dienst. Und vielleicht dann zwei oder drei in einer kleinen Gruppe oder bei den Kindern. Vielleicht auch in deiner eigenen Familie. Und Jesus sieht die Not der Menschen und sagt, was es braucht für die Menschen, ist Hirten. Weil sie Schafe sind ohne Hirten. Und sie brauchen jemanden, der ihnen den Weg führt. Diener Christi sind Schafhirten. Sie helfen anderen, den Weg zu finden. Und Schafe brauchen Nummer eins. Sie brauchen gute Speise. Und Schafe finden das alleine nicht. Man gibt, es sei denn, man gibt es ihnen. Und genau das ist möchte Jesus. Er sagt in Matthäus 28, Vers 20, geht zu den Völkern, geht zu den Menschen, macht sie zu Jüngern, taufe sie, belehret sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Gebt ihnen was, gebt ihnen mein Wort, lehrt sie, das ist Speise, gebt ihnen Speise zum Essen, redet mein Wort, lasst das Wort in dir wohnen, dass du es geben kannst. Halleluja. Wir sollen mit dem Worte Gottes Menschen dienen. Du kannst Menschen trösten, du kannst sie ermutigen damit, du kannst prophetisch in sie hineinsprechen, du kannst ihnen Zukunft und Hoffnung geben. Du kannst ihnen aber auch diese Worte geben, die Leben wieder in Ordnung bringen, Korrektur, wo sie, zu, wo, sie, wo sie ihre Sünden ablegen können, bekennen können und Schuld durch Schuldbekenntnis auch frei werden. Gib ihnen gesunde Lehre. Deshalb sitzen wir hier, deshalb haben wir Gottesdienste, deshalb hörst du dir die Predigten an, deshalb liest du gute Bücher, dass du voll bist von diesem Worte Gottes. Lass es fließen von dir. Wie können jetzt diese Jünger diese Aufgabe erfüllen? Und es ist ihnen jetzt ganz klar, Jesus, hier fünf Brote, zwei Fische, mehr geht nicht. Ähm, wir brauchen deine Hilfe. Und ich weiß nicht, ob wollte, dass Jesus tatsächlich genau, dass seine Jünger an diesem Punkt ankommen. Egal, wie viel du schon erlebt hast und gemacht hast für den Herrn. Egal, wie viele Wunder du gemacht hast. Es soll nie zu diesem Punkt kommen, wo du denkst, boah, ich schaffe das, ich schaffe das schon. Boah, ich kann geistlich dienen, das haut hin. Ja, ich hatte so manche Fehler schon in meinem Leben gemacht und bin richtig toll auf die Nase gefallen. Jedes Mal, wie ich gedacht habe, so, jetzt habe ich es kapiert, ich kann's. Die geistlichen Dinge kannst du nur in absoluter Abhängigkeit vom Herrn. Es ist gut, immer wieder auch zurückzukommen und sagen, Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Hilf mir, rüste mich ganz neu. Lukas 9, Vers 13, wollen wir lesen noch einmal? Wie Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und wie sie sagen, wir haben aber nicht mehr als fünf Fladenbrote und zwei frische. Und dann heißt es, und Jesus nahm diese fünf Brote. Er nahm diese fünf Brote. sagte, das, das reicht mir, das ist genug. Er hat sie nicht abgetan und gesagt, mit dem können wir nichts anfangen. Jesus Sag zu dir heute Morgen, was du hast, bring es mir. Es ist genug, ich kann damit arbeiten, egal wie wenig es ist. Da ist es mal gut, wenn der Lobpreisleiter nicht auf der Jugendfreizeit ist. Und plötzlich sind andere Jugendliche, die auch ein bisschen singen können, gefordert, den Lobpreis der Jugend zu leiten. Das ist die Geschichte von heute. Ja, die Jugend sind heute Morgen abgefahren, kurz vor dem Gottesdienst, ja. Kein Lobpreisleiter dabei. Und das wenige, was der eine oder andere hat, er kann singen. Und wir sind echt gespannt, welche Wunder unter unseren Jugendlichen geschehen werden. Und so kann auch die dienen. Sag nicht, ich habe nichts. Nimm dein weniges, nimm deine fünf Brote und gib sie in die Hand Jesu. Und er sagt, genug, ich kann damit arbeiten. Fünf Brote, das Einzige. Und alles, was sie haben. Gib alles. Es reicht sowieso nicht. In deinen Augen reicht es nicht, aber in Gottes Augen... Plus Vermehrung, ne? das ist Gottes Mathematik, ihr kennt sie, Gottes Mathematik ist ein bisschen anders. Ne? Wir wissen, wie man addiert und subtrahiert und, und multipliziert und so weiter. Wir haben so manche mathematischen Regeln, Gott hat nochmal eine Regel Regelobel drauf. Ne? Die gibt es nur in dieser vierten Dimension. Wir sehen Sie hier in dieser Geschichte, da multipliziert sich etwas, Makro. Ich bin überzeugt, dass Gott immer noch der gleiche Schöpfer ist dass er immer noch so multiplizieren kann. Na, wir nennen diese Multiplikation mal Gott. Mal Gott. Wenn er ins Spiel kommt, nimmt er deine fünf Brote. Und Jesus blickte in den Himmel und segnete sie. Jesus nahm sie, er blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Ich finde das so einen schönen Ausdruck. Jesus nimmt diese fünf Brote. Ich habe fünf Schnitten Brote hier mal. Da ist schon jemand interessiert an meinem Brot. Aha, guten Morgen. Ähm, Und er nimmt sie, blickt in den Himmel und dankt Gott. Ist das uns irgendwie bekannt? Das macht Jesus. Und ich wünsche dir, dass du dir das als ein Lebensstil machst. Denn Jesus sagt ja, tut das in Erinnerung für mich. Tut das. Erinnert euch an mich. Erinnert euch daran, wie ich mit Brot umgehe. Und er dankte. Deine Lebensmittel, dein Brot, danke nicht deinem Geld und deinem Job und deiner harten Arbeit, sondern danke ihm. Danke ihm, dass wir haben. Danke ihm. Lass uns mit Dank sagen. Ich finde es so schön, wie Jesus die fünf Brote nimmt. Er schaut zum Himmel, er verbindet sich mit dem Vater. Er verbindet sich mit dem, der Übernatürliches kann. Und Macht und Tod. Er, der gibt. Er, der immer noch der Gebende ist. Er, der uns reichlich beschenken will. Er, der unser großer Hirte ist. Lasst uns mit ihm verbinden. Jedes Mal, wenn du zum Essen kommst, segne dein Essen. Verbinde dich mit mit dem Schöpfer und Danke ihm dafür, wenn Jesus das gemacht hat, wenn Jesus das sieht als eine Notwendigkeit. Immer diese Verbindung mit dem Vater. Jedes Mal, wenn Jesus Brot in die Hand nimmt, dann dankt er und bricht es und gibt es. Es wurde sein Merkmal und es ist gut, wenn auch du jedes Mal dafür dankst. Nicht nur, wenn wir zum Abendmahl kommen, dann jedes Mal, wenn du Brot, wenn du Essen so Hause hast. Mach es mit deiner Familie. Verbinde dich mit dem Himmel. Aber hier ist was ganz Besonderes. Und ich möchte hier einen Sprung machen zu einer anderen Bibelstelle, nämlich in Epheser Kapitel 4. Darum heißt es ja in der Schrift: Er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten und die nächsten als Evangelisten und Hirten und Lehrer. Halleluja. Er ist in den Himmel gestiegen. Er hat sie mit dem Vater verbunden. Er hat die Einheit mit dem Vater gesucht, wiederhergestellt, diese Einheit gelebt. Und in dieser Einheit ist eine göttliche Autorität, in dieser totalen göttlichen Autorität gibt er. Und er gibt Gaben den Menschen, diese fünf Dienstgaben, wir werden uns heute noch ein bisschen mehr darüber unterhalten. Fünf, fünf, wie diese fünf Brote. Fünf gab er. Und es ist wie, wie, wie wenn sich diese zwei Geschichten nebeneinander parallel Lassen. Hier ist Jesus mit diesen fünf Broten, schaut in den Himmel, verbindet sich mit dem Ewigen, mit dem Vater in völliger Einheit, in völliger, totaler Autorität des Vaters, des Schöpfers und aus dieser Autorität heraus fängt er an zu wirken und er segnet und er bricht das Brot und ein Segen, eine Multiplikation und ein Wunder fließt heraus, Halleluja. Diese fünf Dienstgaben, die hier genannt sind, Apostel, Propheten, Evangelisten. Listen, Hirten und Lehrer, könnt ihr sie alle auswendig? Die fünf, nicht schwierig, könnt ihr euch gut an der Hand merken mit den fünf Fingern. Alle sind notwendig für die Aufgabe. Jesus hat alle fünf genommen. Er hat nicht eins zurückgelassen für sich selbst oder als Reserve, falls noch hinterher noch was gebraucht wird. Nein, alle fünf nahm er brach sie und alle fünf gab er. Und so sind auch alle fünf dieser Dienstgaben notwendig für die Gemeinde, damit alle bedient werden, damit alle genug haben. Wir brauchen sie in der Gemeinde. Wir brauchen sie im Leibe Jesu weltweit, aber auch in jeder Ortsgemeinde. Wir brauchen diese Dienste, damit alle reichlich bekommen. Diese fünf Dienste sind irgendwo, sie haben eine Gleichwertigkeit, so wie auch meine fünf Schnitten Brot, eine Gleichwertigkeit. Wir brauchen sie alle, haben sie etwas mit dem sie dienen können, aber sie haben nicht alles und sie brauchen auch den anderen. Sie erfüllen sich gegenseitig, sie ergänzen sich gegenseitig. Alle gemeinsam, nur alle gemeinsam tragen zur Fülle bei. Wenn eins fehlt, ja, da mangelt's. Wenn eins fehlt, dann mangelt's. Dann wird die Fülle nicht ganz wiederhergestellt. Wir brauchen die Hirten. Wir brauchen die Lehrer. Wir brauchen die Evangelisten. Die Evangelisten, die nicht nur draußen rumspringen und sich nie in der Gemeinde blicken lassen. Die Evangelisten, die Teil der Gemeinde sind und dazu beitragen, dass die Gemeinde wächst, weil sie immer wieder Menschen hereinholen. Wir brauchen die Propheten. Propheten, die auch in der Gemeinde wirken, in der Gemeinde leben, nicht nur Propheten, die von Versammlung zu Versammlung springen und dann irgendwo was loslassen und schnell wieder weg, sondern Propheten, die sie verbindlich in der Gemeinde helfen, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir Gottes Herrlichkeit verspüren unter uns. Wir brauchen auch Apostel in unserer Mitte. Wir brauchen sie alle. Er brach. Und gab ihn Lukas 9, Vers 16, noch einmal, wie es da heißt, er brach die Fladenbrote in Stücke und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Leute austeilen. Er brach es und äh, ich habe euch schon daran erinnert, wie und wo Jesus gebrochen hat, das Brot gebrochen hat. Da ist etwas drin in diesem Brechen, da ist etwas drin in diesem Teilen. In diesem Weitergeben, wir wollen Menschen sein, die teilen. Brich dein Brot, brich, was du hast, brich auch das Wenige, was du hast und teile es mit dem Anderen. Teile es, Nummer eins, mit deinen Geschwistern. Teile es, wir wollen teilen, auch die Offenbarung, die du hast, teile es ihm mit jemandem. Sei nicht alleine unterwegs. Er gab jedem Jünger etwas in die Hand, eine Handvoll, sagen wir mal. Jeder Jünger bekam eine Handvoll. Nun, es gehören auch die Fische dazu. Auch die hatte er geteilt. Ich werde nicht über die Fische heute reden. Ich bleibe bei dem Brot mal. Ja, aber klar, wir erinnern uns. Das gehört auch ein bisschen Fisch dazu. Na? Jeder Jünger, jeder Apostel bekam eine Handvoll. Ganz wenig, noch nicht mal genug für dich selbst und Jesus gab alles, hat nichts für sich selbst zurückbehalten und sagt so, jetzt geht mal. Hier ist eine Multiplikation stattgefunden. Ich weiß nicht, wie sich, wie viel sich das schon vermehrt hat, äh, an diesem Moment, wie Jesus geteilt hat. Ob da schon eine ganze Menge mehr in ihrer Hand gewesen war in diesem Moment. Aber die Multiplikation geht ja weiter. Also es ist gar keine Sache, auch wenn das ein bisschen mehr war, dass sie das gerade noch mit zwei Händen tragen konnten, selbst dann würde es ja nicht ausreichen für für mehr als drei Personen. Es multipliziert sie. Christus ist daran interessiert, Dinge zu multiplizieren. Er möchte auch die Dienstgaben multiplizieren. Wir wollen nicht sagen, Halleluja, wir haben einen Lehrer in der Gemeinde. Wir brauchen mindestens einen, ja. Aber dieser eine darf sich und soll sich multiplizieren. Dein Dienst soll sich multiplizieren. Gib weiter, gib weiter. Ja, es gibt so manche, man hat sie so erlebt, von Gemeinde zu Gemeinde. Ja, auch wir in Race of Joy in Indien, äh, ja, da haben wir auch so manche Pappenheimer. Das ist mein Dienst. Und da macht man diesen Mein Dienst fünf Jahre lang und hat keinen Nachfolger oder keinen Mitarbeiter oder kein Team und so weiter. Und wenn dieser eine dann ausfällt oder wenn ihm dann einfällt, doch die Gemeinde zu wechseln, dann gibt keinen mehr. Jesus ist daran interessiert zu multiplizieren. Jeder kann multipliziert werden. Halleluja. Wenn du es in die Hände Jesus gibst und er macht aus deinem Wenigen viel, damit der ganze Leib Jesu hat, damit er genug ist. Und, und, und diese fünf Dienstgaben sind ja dazu da, dass der ganze Leib ausgerüstet wird. Schon allein, wie diese fünf ein Plural sind. Gott liebt den Plural. Er liebt es. Selbst die Gottheit ist ein Plural. Er liebt sie. Er möchte mehr. Er liebt eine Familie mit ganz vielen Kindern. Er liebt den Plural. Halleluja. Die Dienstgaben sind verteilt, schon allein, wenn du reinschaust im Neuen Testament, wir lesen da von Ältesten, wir lesen von Diakonen, wir lesen von, von, von Dienern Gottes, von Leitern und so weiter und, und, und plötzlich sehen wir, bei dem einen ist es der Evangelist, der durchgekommen ist, beim nächsten ist der Hirte ganz stark am Wirken und beim nächsten ist es richtig prophetisch, wie es bei denen abgeht. Gott verteilt unter den Diakonen verschiedene Dienstgaben, unter den Ältesten verschiedene Dienstgaben, unter den Leitern verschiedene Dienstgaben, unter den Kindermitarbeitern gibt es verschiedene Dienstgaben und unter der Männerarbeit im Team und Frauenarbeit im Team sind verschiedene Dienstgaben am Werk, Halleluja. Stelle dich Gott zur Verfügung und auch deine Dienstgabe wird sich zeigen. Denn der Herr ist dabei zu multiplizieren. Wer ihm nachfolgt, wer sich von ihm in den Dienst stellen lässt, der Herr wird multiplizieren. Denn er braucht diese Gaben und durch diese Gaben speist er und baut er sein Leib und wird sein Leib und lebt sein Leib gesund. Halleluja. In Lukas 9, Vers 16 lesen wir dann nochmal die, 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 der letzte Satz, damit sie es an die Leute austeilen und genau das sollte jetzt geschehen. Sie haben alle eine Handvoll gekriegt und jetzt ging es los. Es ging unter die Menge. Sie hatten es ja verteilt, in Gruppen äh, eingeteilt, dass es irgendwie überschaulich und über, äh, übersehbar war. Nicht? Wen, wer hat schon und wer noch nicht und auf geht's los. Der eine hier lang, der nächste hier lang und jeder fing an zu teilen und das Wunder geschah beim Teilen, das was übrig war in der Hand ist nicht fertig geworden, aber wichtig ist, dass du teilst, also nicht nur gerade weggeben, sondern teilen, Ja, dass immer noch was in der Hand bleibt, das wieder geteilt werden kann, da geschieht das Wunder, das Wunder geschieht im Teilen, das Wunder geschieht im Geben. Im Geben, beim Geben wirst du nicht weniger haben, sondern beim, Be- beim Geben wird es sich multiplizieren. Da steckt ein Wunder und dieses Wunder funktioniert nur im Glauben. Also die mussten jetzt im Glauben weggehen und sagen, pff, das ein bisschen, <lacht> ja, aber, oh Herr, im Glauben jetzt. Okay, wenn du den Glauben hast, okay. Genau, und genau das ist es. Wir müssen uns verbinden mit dem Glauben, den hier Jesus ausübt. Jesus fing an in dem Glauben, dass er die fünf Brote nahm und sagte: Danke, Herr, es reicht. Und sie sahen diesen Glauben, dass Jesus hier angefangen hat und sagt: Jawohl, das reicht. Und mit dem können wir arbeiten. Und jetzt Gott ins Spiel. Empfange diesen Glauben vom Herrn. Verbinde dich mit dem Glauben. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, sagt das Wort in Hebräer. Verbinde dich mit dem Glauben Jesu. Er hat den Glauben, dass diese 5000 gespeist werden können. Er hat den Glauben, dass du einer anderen Person dienen kannst und die andere Person wird Leben empfangen, wird Hoffnung bekommen, wird zurechtkommen, ja, wird Versöhnung bekommen wird Heilung bekommen. Der Herr investiert Glauben. Er sendet seine Jünger. Warum? Weil er Glauben investiert in seine Jünger. Sie können, sie können mit diesem Glauben gehen und mit diesem Glauben erleben. Es gibt also einen Fluss des Gebens. So wie, der, wie Jesus vom, vom Vater empfangen hat, so gibt er es weiter. Und dieser Fluss des Gebens in diesem sollen wir bleiben. In diesem sollten die Jünger bleiben. In diesem Fluss des Gebens bleibt auch die Dienstgabe. Jede Dienstgabe, die der Gemeinde gegeben ist, ist nicht für sich selbst. Wow, ich bin, wow, ich bin Lehrer, wow. Leute, bitte kommt alle zu mir. Ich sage euch, was die Wahrheit ist. Ich bin Prophet, Leute, kommt alle zu mir. Ich habe genau das Wort für dich. Nein, es ist nicht für mich, dass ich Ehre bekomme. Und es gibt manche, manche, die prophetisch in der Welt unterwegs sind, die lassen sich sogar dafür bezahlen. Wie traurig finde ich das. Denn Gott, denn Jesus hat ganz klar gesagt, umsonst habt ihr empfangen. Umsonst gibt es auch. Aber lasst uns in diesem Fluss des Glaubens bleiben und in diesem Glauben weitergeben und dann läuft es. Und was ist das Endergebnis? Es ist die Sättigung des ganzes Volkes. Ja? Warum gehen sie und strengen sich an und geben, damit jeder bekommt, damit alle satt werden. Jeder soll haben. Und in diesem Moment haben sie sich selbst ganz vergessen dabei. Ich weiß noch, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen war, wenn man da Abendmahl hatte, ne, das Abendmahl gebrochen, und als allererste hatten dann die Ältesten, die waren da so um, um den Tisch da vorne, und als allererste haben die Ältesten genommen. Und nachdem sie genommen haben, dann sind sie hingegangen und haben verteilt. Und man später, wie ich selber Gemeindearbeit dann angefangen habe, da war ich dann in Indien, habe eine Gemeinde gegründet, und zum ersten Mal, habe ich selbst das Abendmahl dann praktiziert und geleitet. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich hatte dann auch so einen Tisch dann extra gemacht, dafür aus Holz, richtig schön, so wie ich das von dieser ehemaligen Gemeinde da im Sinne hatte. Abendmahl schön vorbereitet, die Ältesten nach vorne gerufen, gestanden dann um den Tisch. Und plötzlich merkte ich, hey, Jesus hat es anders gemacht. Der hat geteilt und gegeben. Man hat er selber gegessen? Wahrscheinlich hinterher. Und also, hey, so mache ich das. Hey, liebe Ältesten, wir bedienen uns jetzt nicht erstmal selber, sondern zuerst gebt ihr. Und wenn ihr fertig seid, wenn alle haben, dann kommt er wieder zurück. Und dann nehmen wir selber. Ich sagte, hey, das ist interessant. Wenn du am Dienen bist, dann brauchst du gar nicht mehr an dich selber denken. Du bist so von Gott erfüllt. Du bist so von Gott erfüllt, dass du das gar nicht brauchst. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Und hinterher waren zwölf Körbe übrig. Leute, das Fest beginnt, liebe Jünger. Halleluja. Wenn du jetzt im Urlaub bist und merkst, hey, da gibt es was zu geben und helfen und dienen und so weiter. Ja, aber wann kommt mein Urlaub? Ich weiß noch, wie ich in meiner Jugend, habe ich ja dann immer wieder meine, meine Ferien für, für Jugendfreizeit, Freizeit, Teeniefreizeit, weiß ich wie viel Freizeiten ich mit dir gearbeitet habe, Evangelisationseinsätze und so weiter, bis zum letzten Tag meiner meine Schuhferien und kam ich wieder zurück und ich wurde dann oft gefragt, ja, wann machst du denn mal Ferien? Ich so, wie? Ich hatte meine Ferien. Nee, du hast voll gearbeitet, von morgens bis abends mit den Kindern und so weiter. Ich nee ich bin so vom Herrn erfüllt, wenn du gibst, dann gibt Gott dir, es ist ja ein Durchfluss, der hat mich schon so wiederhergestellt, ich bin einfach so voll seiner Fülle und seiner, seiner Freude, was brauche ich mehr, nur ein bisschen Schlaf ist natürlich gut, also zu wenig Schlaf ist nicht gut für den Körper, ne? ausschlafen ist, ist, ist wichtig, ja, das muss ich zugeben, das muss ich dann lernen mit der Zeit, auch da, auch da ein bisschen drauf zu achten. Ne? Aber Gott füllt dich, wenn du gibst ja. und du kommst zu dem Punkt und denkst, pff, und wann für mich, Jesus hat genug. Gib und dann wird es auch dir gegeben. Halleluja. In Epheser 4, Vers 12 heißt es für die Dienstgaben, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Das heißt, die Dienstgaben sind dafür da, um andere wieder zu rüsten. Um andere zu rüsten, stark zu machen, aufzubauen, dass jeder dienen kann. Die Dienstgaben sind dafür da, und damit andere stark sind. Und stark werden, der ganze Leib Jesu. Wow. Bin ich dafür da? Bin ich dafür jetzt Jesus nachgefolgt, dass ich nur gib und gib und gib und ich selber bleibe auf der Strecke? Nein, nein, nein. Das sind die Dienstgaben. Aber diese Dienstgaben funktionieren nur, wenn sie selbst total erfüllt sind von Christus. Dann funktioniert es. Damit alle und das ganze Volk und die ganze Gemeinde ausgerüstet wird. Aber Denk daran, du musst nicht allen dienen. Du dienst ein paar und der andere auch dient ein paar. Und der nächste leider dient auch ein paar. Und alle gemeinsam und damit jeder, dass keiner zu kurz kommt. Das ist natürlich unsere Aufgabe. und Das ist eine apostolische Aufgabe zu sehen, dass auch alle drankommen. Lass uns kurz mal durchspielen. Sagen wir, der eine, der, 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 der Petrus, der Evangelist. Hier kommt der Evangelist. Und der Evangelist am Werk nimmt die Scheibe Brot, Ja, es geht los und rennt so schnell er kann, verteilt mit großer Begeisterung so viel und so schnell er kann. Und er rennt besonders an die, die irgendwo so am Rande sind. Der Lehrer, nun, er ist natürlich ganz gründlich und systematisch beim Verteilen. Der andere, der eher so das Hirtenherz hat, dieser Jünger, nimmt sein Brot und verteilt es. Sehr großzügig natürlich, ganz klar. Er verteilt auch sehr liebevoll und schaut, dass die Leute, die jetzt noch traurig sind, dann wenigstens auch ein Lächeln auf das Gesicht bekommen. Er kümmert sich natürlich um die Kinder und die Älteren und die Schwachen ganz besonders. Der Prophet, nun, jedes Mal, wenn er weitergibt, sagt er, Leute, Das ist ein Wunder, ein göttliches Wunder. Es ist wichtig, dass du dich mit dem Himmel verbindest. Halleluja. Der Apostel, er ist sehr umsichtig. Und er schaut, dass jeder bekommt. Er achtet, dass alles in einer Ordnung da ist. Und richtig und für alle verteilt wird. Seht ihr ja die verschiedenen Dienstgaben? Und ich bin mir überzeugt, dass unter den zwölf Aposteln auch diese Dienstgaben richtig stark präsent waren. So brauchen wir das in der Gemeinde. Halleluja. Weißt du, wo dein, wonach dein Herz schlägt? Vielleicht das eine oder andere, was ich jetzt gesagt habe, denke, du, da denkst du, so bin ich, so bin vielleicht ich. Ja, mir ist das eher so auf dem Herzen da, liebevoll, nicht zu schnell. Und der andere, der sagt immer wieder, na ja, wir müssen voll im Lobpreis sein. Ne? Wo, wo findest du dich wieder? Ich wünsche mir, dass du heute das mal nicht nur nimmst und isst, das Brot isst, sondern dass du heute etwas mitnimmst und sagst: Hey, ich möchte teilen mit anderen. Ich möchte mich um andere Menschen kümmern, da wo sie Not haben. Aber ich tue es im Glauben und weil zwar ich tue es. In der Gabe, die ich tue. Ich muss mir da nichts aufziehen. Ich muss mir nicht den Mantel einer anderen Gabe überziehen. Du darfst so sein, wie der Herr dich gestaltet hat. Halleluja. Und lass deine Gabe hier sich entfalten. Ich möchte zum Schluss kommen, dieser Predigt. Und dann wollen wir gemeinsam ins Abendmahl gehen. Im Vers 17 dann. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch zwölf Körper mit den Resten, die von den Brotstücken übrig geblieben waren. Hey, das ist doch toll. Alle aßen sich satt. Hätte sich das einer gedacht, ja jeder hat ja nur irgendwie einen kleinen Brocken in die Hand ge- ge- be- bekommen. Alle aßen sich satt. Wie, ist das funkt- wie hat das funktioniert? Das eine Stück haben sie sich in den Mund gesteckt und das war's dann? nein Nein, das Teilen ging weiter. Jedes Mal sie brachen, nahmen ein Stück Fisch, rein in den Mund, wieder brachen, wieder ein Stückel Fisch, wieder rein in den Mund, bis sie satt waren und es war ja dann immer noch was übrig. Die Hand wurde nie leer. Hör nie auf zu teilen. Hör nie auf zu teilen. Manche haben diesen, diese, diese, diese Einstellung, du kommst zum Gottesdienst, damit ich mich füllen lassen kann von Gott und dann die Woche über, dann läuft der Tank wieder leer und dann muss ich am nächsten Sonntag wieder kommen und dann wird mein Tank wieder gefüllt. Nein, du bist nicht wie ein Auto, das mit einem, mit einem Sprit äh, läuft und dann irgendwann der Tank leer ist. Nein, du darfst teilen, teilen, teilen. Teile jeden Tag, dass du nie leer läufst. Es ist dafür gedacht, dass alle satt werden. Die Dienstgaben sind dafür gedacht, dass alle gesättigt sind in der Gemeinde, dass alle zur Fülle kommen. Das Ziel dieser fünf Dienstgaben, wobei team ihr dürft schon nach vorne kommen. Das Ziel dieser Dienstgaben ist was? Segen für alle, Reife und Fülle, Multiplikation und Überfluss. Das wollen wir in der Gemeinde Jesu erleben. Reife und Fülle, das sind die Worte, die das Neue Testament uns gibt und die es für dich gibt. Dass du in Reife kommst, dass du voll bist, dass du so voll bist, dass du geben kannst. Wie ich anfangs gesagt habe, bis das Herz voll ist, es geht der Mund über. Sei ein Gefüllter mit der Herrlichkeit Gottes, mit dem Worte Gottes. Was wir geben können, ist dieses Wort Gottes. Dein Zeugnis, das Evangelium. Hast du dieses Evangelium wahrgenommen? Hast du gemerkt, dass der Mensch wirklich nicht von Braut allein lebt, von dem Worte Gottes? Hat, ist Jesus dein Erlöser geworden? Hast du von ihm das himmlische Manner angenommen? dieses Manner, das deine Seele stark macht und vollkommen macht? Hast du von ihm diese Erlösung wahrgenommen? Bist du eingestiegen in den Glauben mit Jesus? Ein Jünger, der in diesem Moment sagt, Jesus, das funktioniert nicht, ich bin da raus, wird dieses Wunder nie erleben. Vielleicht bist du hergekommen, vielleicht schaust du gerade zu und hast dir die Predigt angehört und zweifelst und denkst, hm, das reicht aber nicht für mich. Ich bin da raus. Ich habe da nicht zu viel, Glaube, ich habe da nicht genug Glauben, ja? Ich weiß, ich weiß. Das sind die Zweifel, das sind die menschlichen Zweifel. Jesus sieht das auch, aber er hat ja auch Gnade für dich, auch in deinem Zweifel. Du hast die Chance, jetzt zu ergreifen und zu sagen, okay, Jesus, ich bin mit dabei. Ich kann es zwar noch nicht sehen. Ich kann es nicht sehen, wie das funktioniert. Ich kann nicht sehen, wie, wirklich, wie, ich, wie ich wirklich über diesen, diesen Schmerz, diese Wunden meines Lebens drüber wegkommen kann. Diesen Verlust. Ich kann es nicht sehen, wie tatsächlich ich wiederhergestellt werden kann, obwohl ich in meinem Leben alles verbockt habe. Ich kann es nicht sehen, wie das funktioniert. Jesus bietet dir trotzdem an, sich selbst. Und den Tod, den er am Kreuz gestorben ist. Und er sagt dir, glaube an mich. Sag mir alles. Bekenne deine Sünden. Und ich werde dir vergeben. Ich werde dich wiederherstellen. Geh den Weg mit mir. Und du wirst versöhnt werden mit Gott. Du wirst wieder zu Kräften kommen. Dein Leben wird wieder Zukunft haben. Glaube an mich. Bleib drin. Auch wenn du es nicht sehen kannst. Bleib drin. Das Wunder wartet auf dich.